0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie en Génesis Hoy nos toca Génesis 23 Y la verdad debatí si sí, enseñar este pasaje, pero después de prepararlo Qué bueno que sí, lo, lo estoy dando Una de las razones que estoy haciendo es esta este dinámica de intercalar mensajes antiguos con nuevos, es que cuando di Génesis la primera vez tuve muchos invitados, entonces hubo muchos que no eh, muchos capítulos que no pude dar yo. Y luego también dije, no, pues si lo estoy dando otra vez puedo enfocarme en algunas cosas nuevas y aprender un poco más y ha sido muy útil, eh, pero en este caso es un capítulo que tiene muy poca enseñanza, entonces casi me lo brinco, pero no, sí quiero tener algo que abarca todos los capítulos de, de Génesis y eso es algo que estoy orando para que me acompañes a orar. Quiero seguir haciendo esto y quiero un día poder tener eh, contenido de cada libro de la Biblia. Yo creo que he enseñado como 20. Entonces me quedan, si es 20 o 25, si son 20 me quedan 46 libros. Entonces estaba pensando, ¿qué hago después? Ya sé que me falta mucho para terminar Génesis. y eh, Pero estaba pensando, ¿qué hago después de Génesis? Le voy a dar a Exo. Ok, y a lo mejor nos atoramos en Exo un año y después Levítico no manches después números o sea son libros sediosos, pero sí creo que, que vale la pena este poder tener todos los libros o a lo mejor hago lo que lo que hacía antes en Horizonte que es que me brincaba de un libro a otro libro y le hacía así sin embargo ahorita que estoy en Génesis quiero mínimo poder aumentarme el, el pentateuco en secuencia entonces Génesis llevamos treinta y tantos mensajes este y probablemente para el final de Génesis sean como unos 60, 70 para todo el libro. Entonces, no estamos dándole rápido, pero no tengo prisa. Entonces, eh, no es un anuncio formal, pero hoy por hoy me estoy inclinando por, después de Génesis, continuar con Éxodo y terminar el Pentateuco. con Éxodo, Levítico Número y Deuteronomio. Lo daríamos un poco más rápido lo que estamos dando ahorita a Génesis. Pero simplemente se me hace que, que es un, un eh, recurso muy valioso. También. Muchos de los últimos videos han sido de los antiguos, entonces cuando los videos antiguos simplemente los corto al principio y al fin para poder darlo, pero no no le agrego nada. Entonces no he promovido el canal de Patreon, entonces Patreon es una forma que tú puedes apoyar este canal y también tienes acceso a cosas padrísimas. Entonces a partir de un dólar tienes acceso a mi libro Cristianismo Orgánico, a partir de cinco dólares tienes acceso a la Masterclass actual que es Jesús en la Cruz, que al día de hoy ya tenemos nueve clases grabadas de once, faltan dos más, eh, pero seguro si, si ves esto en el futuro ya estarán todas las clases. La clase actual en ese momento es la que te toca. Eh, ahorita estoy haciendo Jesús en la Cruz, después probablemente voy a hacer estudio inductivo. Eh, entonces, eh, esos con cinco dólares, en diez dólares tienes acceso a todas las el archivo de Masterclasses, que es Jesús en la Cruz, que estoy dando ahorita, es la Masterclass de Apocalipsis, es la Masterclass de la Biblia y la Masterclass de Romanos. Y a partir de $25 dólares tienes un adelanto a mi libro que debió de haber salido el mes pasado, en agosto. Pero como cualquier cosa siempre hay atrasos, entonces va a salir eh, primero Dios en unos dos meses, creo. Esperemos. Eh, pero vas a tener un adelanto eh, del manuscrito y también vas a tener una copia física firmada, enviada a ti, a cualquier parte de de México, Estados Unidos. Creo que puse de cualquier parte del mundo. Entonces, a lo mejor sí puedo mirártelo si estás en, en Sudamérica también. Okay. este Les dije en Génesis 20 que iba a ser el mensaje más corto. Creo que ese video duró como 12 minutos, 15 minutos. Entonces, creo que ese va a ser aún más corto. Entonces, mejor ya no hago promesas porque a lo mejor en uno de los capítulos que también abarque que es de cómo se están peleando por los pozos y así, a lo mejor también van a ser enseñanzas más cortas pero este, esta enseñanza va a ser, va a ser alrededor de la misma longitud que el último video que dije que iba a ser el más corto pero por si ese es el más corto, mejor ya ni siquiera digo nada voy a leer el pasaje es eh, Génesis 23, todo el capítulo después oramos y lo consideramos, dice así Sara vivió 20, eh, 127 años esos fueron los años de la vida de Sara Sara murió en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Después, Abraham dejó su difunta y habló con los hijos de Ed. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Los hijos de Ed le respondieron a Abraham, «Escúchenos, Señor nuestro». Usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor lugar de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros denegará su sepulcro, para que la sepulte, para que sepulte a su difunta. Abraham se levantó e hizo reverencia entre el pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos. Dijo: Si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de la delante de mí, escúchenme, e intercedan por mí, con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpelan que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posición para sepultura. Efron estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efron elitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, «No, señor mío, escúcheme, le doy el campo y le doy la cueva que está en él, a la vista de los hijos de, de mi pueblo, se lo doy, sepulta su difunta». Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y oídos del pueblo de aquella tierra, habló a Afrón y le dijo: Le ruego que me oiga, le daré a precio del campo, acéptelo eh, de mí para que pueda sepultar allá a mi difunta. Efrón respondió a Abraham: Señor mío, escúcheme, una tierra que vale 400 ciclos de plata, cuatro kilos. Eh, ¿Qué es eso entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Abraham escuchó a Afrón y Abraham pesó la plata que se había mencionado a oídos de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata. Medida comercial. Así que Ephrod estaba en Macpela, delante de Mamre, en el campo y la cueva que hay en él. Y todos los árboles en el campo, dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en la propiedad que está a la vista de los hijos de Et, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de eso, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, enfrente de Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para la sepultura de los hijos de Ed. Padre, te pido que nos hables en este momento, en esta oportunidad de considerar tu palabra. Y como dije, estoy haciendo un pasaje que no tiene tanto contenido para extraer. Lo poco que, que vi eh, me, me ayudó y espero que sea de ayuda también para cada uno de los que nos están oyendo. Entonces abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escucharte. Amén. Eh, entonces sí, ves esto y es, es muy directo Muere Sara y Abraham quiere enterrarla Y le ofrecen un, una tierra y él no quiere aceptarla como regalo Él quiere comprar esa tierra y Me recuerda un poco eh, una vez que David quería hacer un sacrificio Le dijeron, te, te lo doy Y él dijo, no, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me costó Entonces vemos un poco esta idea eh, quiero leer otra vez los primeros dos versículos porque me voy a enfocar mayormente en eso. Dice, Sara vivió 127 años y esos fueron los años de vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que se por la tierra de Canaán y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Tengo cinco puntos para nosotros basados en este capítulo, no solamente en estos versículos. Voy a tomar un poco más. El primer punto es, la Biblia honra a Sara. Eso es uno de los misterios de Génesis para mí. Lo hemos hablado tanto. Que Abraham. Tiene tantos problemas. Abraham. La Biblia lo pone como ejemplo a seguir siendo una mala persona. ¿Por qué? Y, y lo hemos hablado mucho. Es gracia divina que Dios pone a personas tan torcidas y chuecas. Como los ejemplos a seguir. Porque entonces el ejemplo no es. De la gran persona. Sino de una persona humilde. Que acude a Dios. Que busca. Ser salvo por fe, ese es el ejemplo de Abraham, por fe fue salvo, que él creyó y Dios le contó por justicia. Ese es el, el gran acierto de Abraham, fue que él decidió creerle a Dios. Sara, la Biblia nos da casi la misma cantidad de errores de Abraham en Sara. Algo que leí en el comentario de David Guzik, que si estás buscando un recurso para estudiar la Biblia, David Guzik tiene una página que se llama Enduring M-N-D-U-R-I-N-G, Enduring Word Media. Y tiene comentarios de toda la Biblia en español. Y yo Siempre que enseño, leo sus comentarios porque son cortos, breves y oportunos. Pero algo que dijo es, hay tanto respeto en el mundo cristiano por María. Y en ningún lugar de la Biblia dice que debemos de imitar a María. Sin embargo, con Sara en Isaías... Y en Primera de Pedro, nos dice que debemos de seguir, que las mujeres deben de seguir el ejemplo de Sara. Eso nada más se me hace curioso. Una vez más, que la Biblia exalta a esas personas, aún con todos sus problemas, aún con todos sus desperfectos. Y amo esto, amo esto, porque simplemente eh, cuanto más crezco, yo solo mencioné un poco en, en, en el capítulo 20, que fue la última enseñanza que di eh, reciente, es que nuestros héroes caen. Eh, Los cristianos caen. Y cuando vemos a alguien como Sara, que se burló de las promesas de Dios, cuando vemos a alguien como Sara que que invitó a su esposo a a cometer adulterio, cuando vemos a Sara que que no se opuso cuando Abraham le sugería que se metiera con otras personas, esa Sara que vivió con celos y corrió a, a la mamá de uno de los hijos de Abraham, eh, y la mandó a morir en el desierto que Dios la tuvo que rescatar, esta misma Sara es alguien que la Biblia honra. Eh, ¿Por qué? Porque lo que te hace digno de emular no es tu perfección, sino tu rendición. Mm. No es que eres incapaz de caer, es que cuando caes corres a los brazos de Dios y reconoces que somos humanos humanos. Imperfectos, con desperfecciones, con problemas, caídos, pero abrazados y llevados por la mano de Dios. Uno, la Biblia honra a Sara. Dos, dice que Abraham fue para hacer duelo por su esposa que había muerto. Punto número dos, es aprende a hacer un duelo sano. Abraham hizo un duelo. ¿Y sabes lo que estaba pensando al ver esto? Es que las... Culturas antiguas eran buenos para llorar. Sabemos de los tiempos de Jesús, que las personas en un funeral no solamente lloraban, sino que invitaban a personas profesionales para llorar. ¿Alguna vez te ha pasado? Eso me pasa mucho ahorita en mi empleo actual, lo que hago ahorita muchos saben, lo he mencionado varias veces, que que tenemos hogares eh, para niños que hemos rescatado de la trata y viajo los fines de semana a recaudar fondos y patrocinadores para los niños. Y cuando hablo de los niños, obviamente es muy emotivo. Y la neta estoy peleando para no llorar, pero siempre cuando veo a alguien llorando me provocan mis lágrimas. Lo mismo sucede en funerales, no sé si ya te ha pasado que muere alguien, quizá tenías una relación con ellos y estás intentando no llorar. Y de repente ves al nieto que está llorando y, pff, y empiezas a llorar tú. Había esa dinámica, que ellos invitaban a personas a los funerales solamente para llorar, porque a lo mejor eso proveía un entorno... En el cual ellos se sentían más cómodos llorando. Hoy en día somos pésimos para hacer duelo. Me incluyo. Nos queremos ser los fuertes. Queremos parecer que somos muy maduros. Y y creemos que madurez y fortaleza es lo mismo. Pero escucha eso: El llorar no te hace débil. Al contrario. Muchas veces la razón que no nos permitimos un duelo sano, es porque tenemos miedo de la opinión de la gente. Y eso sí es una muestra de debilidad. Cuando te importa más la opinión de la gente que estar dispuesto a procesar tu dolor y tu duelo a través de llanto y lágrimas para poder tener esta esa salida de esas emociones que si las embotellas se van a hacer daño, eso es debilidad. La fortaleza real es estar dispuesto Lamentar cuando algo se tiene que lamentar. Me acuerdo del funeral de mi abuela paterna. Eh, mi papá es una persona de fe, mi papá es una persona que admiro mucho. Y en el funeral de mi abuela, él nos abrazó y enfrente de 500 personas en la iglesia lloró de tal forma que llenó el auditorio con su llanto. Lloró a todo pulmón. Y recuerdo yo haber pensado, pobre de mi papá, o sea, cuánto le está doliendo perder a su mamá. Y le tomó años superar la muerte de su mami. Mi papá fue criado por ella. Eh, Mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía cuatro años. Entonces, mi papá es misionero de 45 años. Entonces, el único vínculo a su niñez, a su vieja vida, era, era su mamá. Le dolió. Y qué bueno que lloró como lloró. Tenemos que aprender a tener duelos sanos aislarnos un tiempo, a estar dispuestos a ir al lugar oscuro. Creo que era Juan de la Cruz que habla de esto, de, de la noche oscura del alma. De tener ese momento y ese evento en el cual estás con Dios solo, llorando si tienes que llorar, gritando si tienes que gritar, viendo al vacío si tienes que ver al vacío. No sé por qué, a lo mejor tiene que ver con redes sociales, pero a lo mejor desde antes tenemos esta idea de que siempre tenemos que estar bien que siempre tenemos que estar sonrientes y que si no estamos sonriendo que hay algo mal con nosotros. No, necesariamente. Al contrario, cuando hay eventos en tu vida que ameritan tristeza, tristeza es la emoción correcta. Tenemos que aprender a hacer duelos sanos. Punto 3. Y los últimos puntos los voy a dar más rápido. Eh, lo que no te cuesta no valoras. Le querían regalar esa propiedad, pero él se rehusaba. a a recibirla. Y lo que es chistoso de uno de los comentarios que leí, de hecho, por ahí que les miento, haciéndoles pensar que leí muchos comentarios, igual en el comentario de Guzik, dijo que la costumbre en ese entonces era que siempre ofrecías regalar algo y siempre te rechazaban ese regalo y después eh, les dabas una oferta alta y de ahí empezaban a negociar. Entonces, al parecer, no sé mucho, cuatrocientos... ...ciclos de plata por una propiedad... Eh, sacaron ...entonces... Este, ...se me hace chistoso... ...no, no, no... ...llévate la regalo... ...y eh, al fin de cuentas... ...no si quiero pagar... ...ah, ok... ...entonces son tantos millones... ...a él no le, él no le dolió... ...era millonario... ...pero la idea es esta... ...igual con, con David... ...no le voy a dar algo a Dios... ...que no me haya costado... ...lo que no te cuesta... ...no valoras... ...Abraham rehusó... ...recibirlo como un regalo... Eh, y decidió darle algo que era muy generoso. ¿Por qué? Porque amaba a su mujer. Eh, hoy en día igual. Siento yo que buscamos el camino de menor resistencia. En vez de estar dispuesto a abrazar. Que a veces la vida es cara. A veces la vida es cara porque tener una relación sana marital te va a costar. No estoy hablando en el aspecto económico. Te va a costar. Es sacrificio. Es ceder. Es ponerle a la otra persona primero. Ser un buen padre te va a costar. Vi un reel del otro día que decía: Si estás cansado, padre, date cuenta que la paternidad únicamente es cansado para los papás que están haciendo bien su trabajo. Toma un poco de alivio sabiendo que si estás cansado en tu rol paternal es porque le estás echando ganas y estás presente y estás activo. Lo que no te cuesta no valoras. Punto número cuatro: Lo único que poseyó Abraham es que yo fue de esa tierra. Él, aunque era muy rico, no tuvo posesiones de tierras. Él era un nómada. Y nada más lo menciono porque dice Hebreos que esa era una parte de su fe. Que él tenía sus ojos puestos en la ciudad eterna, no la ciudad temporal. Nada más, hay tantas personas que estamos tan afanados por cuánto podemos acumular en esa tierra. Cuando nuestro enfoque debería de ser. No cuánto podemos acumular en esa tierra, sino cómo podemos vivir a la luz de la eternidad con nuestros ojos puestos en la ciudad eterna. Y por último, eso nos demuestra, perdón los que están en Spotify no pueden ver, estoy con la boca seca, entonces estoy tomando aquí unos traguitos de Coca-Cola Light. La importancia hebrea de la sepultura. Aquí vemos que Abraham quería tener en posesión un lugar para poder enterrar a Sara, y ahí es donde enterró a Sara, es donde él va a ser enterrado, es donde sus hijos van a ser enterrados, y eventualmente hasta Jacob que muere en Egipto, sus huesos son llevados a ser sepultados en en ese lugar incluso José sus huesos son llevados para ser sepultados en ese lugar ¿por qué? Eso es lo que he hablado mucho en, en muchos de los videos porque es algo que nos enfatiza mucho hoy en día teológicamente y eso es que la Biblia enseña la resurrección de entre los muertos entonces para los hebreos era importantísimo el tema de dónde eras sepultado porque era dónde vas a resucitar entonces querían ser sepultados en sus familias yo creo que tenemos que retomar eso un poco Es importante que sepamos que un día vamos a resucitar en cuerpos físicos. Y qué bonito resucitar con tus seres queridos. Qué bonito levantarte y estar eh, en carne y hueso con aquellas personas que amas, con tu familia. Eh, En Jerusalén hay una profecía en Zacarías que dice que el Mesías va a llegar al Monte de los Olivos. Entonces... Eh, para los cristianos sabemos que esa es la segunda venida, pero para los judíos ellos no creen que ha llegado aún el Mesías, pero ellos creen que cuando llegue el Mesías van a resucitar los muertos y por eso el Monte de los Olivos está tapizado con cientos de miles de tumbas porque todos quieren estar en primera fila cuando llegue el Mesías. Qué bonito, ¿no? Deberíamos de eh, aprender que uno de los énfasis de la Biblia es la resurrección física de todos aquellos que confían en Jesús y se ve desde Génesis que los hebreos le daban tanta importancia al lugar de su sepultura creo que los dos puntos que más me interesa que recuerdes y te lleves a casa es eso la Biblia honra a Sara no la honra por su conducta sino por su fe y aprende a hacer un duelo santo no te embotelles los sentimientos difíciles comunícalos porque te darás cuenta que a veces las lágrimas sanan Fueron 20 minutos, entonces no fue tan corto, entonces está bien. Nos vemos para la próxima.